0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast hebdomadaire, pensé pour vous aider à décoder les marchés financiers. Je suis Cécile Dantan et je retrouve mon complice du mercredi, Philippe Forni, directeur de la gestion privée chez BNP Paribas, banque privée. Bonjour Philippe
1: bah, C'est un bon plaisir, plaisir Cécile pas.
0: Merci de me rejoindre à nouveau. Alors Philippe, dans un entretien précédent que nous avons eu fin avril, euh, nous avions discuté, souvenez-vous, du market timing et des diverses stratégies qui peuvent permettre d'optimiser les performances boursières. Alors, nous vivons toujours l'épisode dossier le plus long de l'histoire des marchés actions dont vous nous aviez parlé. Certains observateurs affirment que les marchés sont absolument euphoriques et à l'excès. Certains investisseurs prennent même pour argent comptant les conseils entre, entre, pardon, jusque sur TikTok et qui conseillent de vendre toutes les actions détenues en portefeuille. Philippe, est-ce qu'il est vraiment temps de quitter le navire
1: je répondrai non, car de manière générale, en bourse, ce qui a tendance à augmenter, en fait, continue à augmenter et souvent plus longtemps que ce que l'on pense être possible. Par conséquent, quand bien même les marchés commenceraient à se montrer peut-être un peu irrationnels, ce dont honnêtement je ne suis pas sûr à ce stade, mais quand bien même ce serait le cas, le risque est que cette tendance à l'irrationalité se poursuive en fait avant une éventuelle correction. Et en tant qu'investisseur, il est bien sûr très difficile de prédire la survenance d'un épisode baissier ou d'une correction brutale. Donc, euh, en règle générale, la meilleure des choses à faire euh, est de conserver ses actions en portefeuille jusqu'à ce que des signes clairs d'inversion de tendance apparaissent, bien sûr. Or, ce n'est, à mon avis, pas encore le cas.
0: Lors du même entretien en avril, vous avez évoqué une stratégie qui se résume par l'adage « Vendez en mai et allez-vous-en ». Alors nous sommes désormais en mai, est-ce que c'est le bon moment de se positionner à la vente sur les marchés actions Je vous pose cette question parce que d'un côté l'effet saisonnier commande d'agir ainsi, mais de l'autre on assiste à une levée des mesures de confinement. Ça veut dire la réouverture de l'économie, et puis il y a fort à parier que les gens partiront en vacances cet été et qu'ils vont recommencer à dépenser leur argent. On peut assister à une reprise économique, non
1: La première chose à faire est de jeter un coup d'œil aux données historiques pour voir ce qu'elles nous enseignent. Et en fait, il est possible d'analyser 100 ans d'histoire pour cierre plus de 35 marchés et, plusieurs, et même plusieurs classes d'actifs. Les recherches et les études montrent toutes la même chose. Il existe effectivement un effet saisonnier qui se répète et selon lequel les marchés d'action ont tendance à signer de meilleures performances entre novembre et la fin du mois d'avril. En revanche, ils ont tendance à sous-performer entre mai et la fin du mois de septembre. Les marchés enregistrent le plus gros de leur progression en hiver, tandis que la période estivale est relativement moins faste, c'est vrai. Cela nous suggère qu'il serait plutôt judicieux de se montrer un peu plus prudent désormais. Toutefois, ce fait statistique ne se vérifie bien sûr pas toujours. L'an dernier, par exemple, si vous aviez dénoué vos positions sur les marchés actions à fin avril, vous seriez passé en grande partie à côté de la hausse des marchés. Entre le début du mois de mai et la fin du mois de septembre 2020, les marchés actions ont fortement progressé. Quiconque aurait appliqué à la lettre l'adage « vendez âme en mai » et « allez-vous-en »,« sell in May and go away » en anglais, aurait fait en fait une croix euh, vraiment sur des gains très importants. Et ce fait statistique, bien sûr, ne se vérifie donc pas tous les ans, mais il se vérifie la plupart du temps. Or, comme vous l'avez expliqué, nous devrions assister cette année à un rebond de l'économie mondiale, et notamment dans les économies qui redémarrent à plein régime, comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Europe continentale. Et cela devrait évidemment se produire dans les deux à trois prochains mois. Cela étant, il est difficile de savoir si les marchés ont déjà intégré ce scénario et, le cas échéant, dans, dans quelle ampleur cela se reflète-t-il dans les cours des actions je suis pour ma part persuadé que les actions ont d'ores et déjà anticipé ce rebond de la croissance, mais à mon sens peut-être pas entièrement. Par conséquent, si l'activité économique venait à rebondir plus fortement que prévu et que les consommateurs venaient à dépenser leur épargne sans compter dans les prochains mois, ce qui devrait être le cas selon moi, alors les actions pourraient se poursuivre leur progression en bourse et en particulier les valeurs liées au secteur de la consommation et ce, même durant la période estivale.
0: Y a-t-il des secteurs qui pourraient désormais être boudés par les investisseurs euh, et qui pourraient faire l'objet de ventes massives A l'inverse, quels sont les secteurs qui semblent désormais plus porteurs aux yeux de vos stratégistes
1: En termes d'effets saisonniers, les secteurs de l'industrie et les secteurs sensibles à la conjoncture économique ont tendance à, à sous-performer pendant l'été. C'est un fait. C'est pour cette raison que nous avons d'ailleurs réduit notre exposition au secteur des matériaux, y compris aux fabricants de produits chimiques et aux fabricants des biens industriels. Par conséquent, nous affichons désormais un positionnement neutre sur ces secteurs euh, qui ont tendance en fait, à signer de bonnes performances en hiver et qui ont évidemment progressé jusqu'à présent, mais qui ont tendance à sous-performer en été. Quels sont les secteurs sur lesquels nous positionn nous, nous positionnons à l'achat Bonne question. En fait, nous avons renforcé notre exposition au secteur défensif, à commencer par le secteur défensif par excellence, le secteur de la santé, qui est désormais surpondéré en portefeuille. En effet, malgré le, le contexte et l'actualité chargée, le secteur de la santé a sous-performé ces derniers temps. Les prochains mois devraient être marqués par la commercialisation de nouveaux médicaments et traitements prometteurs qui pourraient bien sûr doper les ventes et les bénéfices des grandes entreprises du secteur. Le secteur de la santé est un secteur défensif, donc peu sensible à la conjoncture économique que nous privilégions actuellement.
0: Que conseilleriez-vous, Philippe, aux investisseurs un peu frileux qui souhaitent rééquilibrer euh, leur portefeuille pour le rendre plus défensif. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un secteur défensif
1: Eh bien, comme je l'ai expliqué, il serait judicieux de se détourner des secteurs sensibles à la conjoncture au profit des secteurs défensifs. Alors, un secteur défensif est un secteur qui n'est pas sensible à la conjoncture économique et dont les performances ne bougent pas, ou presque pas, quelles que soient les conditions économiques. C'est le cas des secteurs de la santé, des services aux collectivités et des boissons, qui se comportent de la même manière en période de forte croissance ou en période de ralentissement économique. Par ailleurs, nous apprécions particulièrement les stratégies faisant la part belle aux actions à faible volatilité, c'est-à-dire aux actions dont les cours sont peu volatiles. Il est, il est possible évidemment d'investir dans des actions peu volatiles par le biais de fonds communs de placement ou par le biais de fonds indiciels, que vous connaissez sous le nom des ETF, et c'est une stratégie qui a tendance en général à surperformer durant les mois d'été. Il est également possible de privilégier des stratégies plus défensives, faisant la part belle aux actions de dividendes, par exemple. Il ne s'agit pas uniquement d'acheter des actions d'entreprise offrant un dividende et un rendement du dividende très généreux, mais d'investir également dans des entreprises plus défensives offrant un rendement du dividende supérieur à la moyenne et dont le dividende pourrait augmenter au fil du temps. Les données statistiques nous montrent que ces stratégies de rendement ont tendance à surperformer le marché sur la durée.
0: Qu'en est-il des autres classes d'actifs, comme les actifs alternatifs par exemple euh, Quels sont ceux qui vous intéressent particulièrement en ce moment, Philippe
1: Eh bien, si vous n'avez pas envie d'acheter des actions et que vous souhaitez détenir autre chose en portefeuille, nous vous recommandons de ce que nous appelons les classes d'actifs hybrides. Ces classes d'actifs, en fait, affichent un profil de risque qui les situe à mi-chemin entre les obligations d'une part et les obligations d'autre part. Actuellement, les obligations à court terme offrent des rendements quasi nuls ce qui les rend évidemment particulièrement peu attractives. Mais pour ceux qui ne veulent pas investir dans les actions, il existe en fait d'autres options qui pourraient se révéler très rentables dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Parmi ces titres hybrides figurent notamment les obligations convertibles, qui intègrent une composante action et une composante obligataire et qui ont tendance à surperformer les marchés obligataires sur le long terme. On peut également citer les actions de préférence, qui s'apparentent fortement aux obligations en ce qu'elles offrent un taux d'intérêt fixe et un rendement du dividende relativement élevé. Nous pourrions aussi parler des stratégies alternatives qui incluent des actions, mais avec une protection. Il peut s'agir par exemple de produits structurés qui permettent de s'exposer au marché d'actions tout en garantissant une protection en cas de correction brutale des marchés. Enfin, il est possible d'acheter des parts de fonds alternatifs qui offre des fonds, des rendements intéressants pour un, un niveau de risque moindre qu'une exposition directe au marché d'action.
0: Philippe, merci beaucoup et à la semaine prochaine. D'ici là, si vous souhaitez retrouver nos précédents podcasts, ils sont disponibles dans votre plateforme de streaming préférée, dans la chaîne de BNP Paribas Banque Privée. À bientôt.